0: Hello, ici WildCake, vous êtes sur Comme à la. Bienvenue dans Comme à la Maison, une émission mensuelle pendant laquelle je vous emmènerai chez un invité. Et tous les mois, pendant deux heures, on découvrira ensemble cette personne, son univers, son rapport au son. On écoutera des morceaux, on fera des blagues, on partagera des anecdotes. Bref, l'idée c'est vraiment de vous faire vivre une rencontre, un moment agréable avec quelqu'un de cool. Et ensemble, pendant deux heures, on sera Comme à la Maison. C'est au port dernier virage, on arrive dans la rue de notre première invitée. Salut PO. Ça va les
1: champions Ça va et toi Bienvenue.
0: Merci. Et donc on vient d'arriver chez PO Watson. PO comment ça va
1: Ça va bien, vous êtes trouvé facilement
0: Ouais très bien.
1: Mais tu sais que ceux qui rentrent mon adresse dans le GPS tournent en rond au bout d'un moment. Comment ça se fait bah, Je sais pas. Ça fait plaisir. Merci vous de nous accueillir chez soi.
0: Euh, un verre d'eau pour commencer.
1: Ouais, ça c'est de la badeville. Pas de nitrate, pas de fluor.
0: Et du coup, Comala, c'est les super ouais. gourbalistiques. Merci.
1: Ouais, c est, c est, mais...
0: Non, non, c'est les super ouais. avec pas ouais. mal de leurs copains, donc et euh, ouais. Clémentine.
1: Euh... Ouais, bah. Ma bande de la fin des années 90.
0: Bah oui, c'est vrai ça. Raconte-nous. Ah ouais.
1: Bah, ben, 97, ouais. 97, 98, hein. ça se crée, vous euh, tu sais ces phénomènes chimiques, là, des météorites qui se percutent entre elles. Ouais. <rire> à, la, à la base, ça part vraiment d'un noyau très, très localisé, watinisien, de Watini, avec mon pote Fredo, ouais. qui a déjà une émission sur RCV à l'époque, le mardi à 17h, juste après la reprise d'antenne de RPL, euh, qui s'appelle Cultissime.
0: Donc là, on est en 97
1: Là, on est en 97. Et moi, c'est mon voisin de derrière, donc, euh, qui est plus âgé que moi, il a, il a bien 4-5 ans de plus que moi. J'ai 19 ans, 18 ans, 19 ans. C'était surtout un talk show, en fait, c'était pas une émission mm -hmm. musicale. Ça décryptait l'actu euh, 360 degrés, euh, ça parlait de politique, ça parlait de football, ça parlait de musique aussi, beaucoup, forcément. Ça s'appelait cultissime. Okay. Et à partir de là, eh il y a cette envie d'aller un peu plus loin que l'émission de radio. Bon, on aime tous la musique électronique à l'époque enfin euh, pas que, c'est vrai que moi je viens plus de la musique électronique mais mon pote Fredo il vient plus du rock okay. vraiment c'est d'ailleurs lui qui m'a offert euh, mes premiers albums de Radiohead euh, etc à l'époque et, et on décide de faire une émission plus musicale euh, donc sur un credo de nuit donc on va voir euh, Claude à l'époque qui était le, le permanent chez RCV tu sais que c'est la radio qui a un seul euh, salarié et on lui dit Claude, je crois que ça va être l'heure des musiques électroniques bientôt. Il va ouais, il va aller quoi. Voilà, il ne faut pas que RCV perde son âme, mais ce serait quand même bien d'électroniser un peu tout ça. Et on commence, euh, il nous donne un créneau le mardi soir, après Thierry dit donc, et on l'appelle Maxi Dawa. Parce qu'on avait dans l'idée non pas de faire une émission radio, mais de faire un espèce de live avec des DJ, un open mic, donc le micro branché en plus, en permanence au-dessus des platines. Et l'idée c'était surtout comme on ne savait pas trop aussi où sortir et puis qu'on avait vraiment que ça à faire à l'époque. On était tous un peu soit étudiants, soit chômeurs, mais bon voilà les cours du mercredi matin n'étaient pas spécialement importants. Mmh. Du coup on a décidé d'en faire une fête hebdomadaire. Et en fait tout le monde savait dans notre entourage que bah, le mardi à minuit on s'était rendez-vous à RCV et on s'est retrouvé dans les studios euh, sans exagérer à euh, parfois jusqu'à 50-60. Dans le petit studio Dans le tout petit, sous petit studio d'Hersen, exactement. Génial. Avec le micro ouvert et euh, chacun ramenait ses disques. Et, bon on essayait de donner une trame quand même à l'émission, donc on savait à peu près à l'avance qui allait jouer, qui allait intervenir au micro. Mais euh, ça se passait jamais comme prévu, évidemment. évidemment. Pareil nous a rejoint rapidement, euh, mon pote Seb aussi, qui euh, maintenant travaille au Samu Social, qui est un garçon que j'aime, j'adore, qui avait une émission dimanche soir aussi. Et voilà, elle Crou a commencé à grandir, et puis euh, Clémentine nous a rejoint aussi, elle, elle faisait un peu sa, son, son, sa carrière euh, de son côté, elle jouait beaucoup dans les clubs belges. Et... et elle nous a rejoints et puis voilà c'est comme ça que ça, ça s'est monté et puis en 99-2000 on a commencé à monter nos premiers événements en plus de cette fameuse émission de radio. Vous qui avait un nom, euh, c'était Maxidawa, le nom de l'émission Alors le nom du coup c'était les cochons de l'espace. Yes. Et Farai aujourd'hui euh, continue de faire vivre cette émission. Tous les mardis de 22h à minuit en direct mmh. du Moog. 20 ans plus tard.
0: 20 ans après, c'est génial. Je sais pas combien d'animateurs J'ai tenu
1: une émission pendant 20 ans. mais... Ouais, ouais, non, mais c'est génial. C'est fantastique. Ouais, quoi. ouais. Voilà. Donc l'émission est plus. Et plus qu'elle était. Attends, deux petites secondes, il y a mon voisin qui me. Ouais, Mubu, tu vas où Tu vas
0: où Donc ça, c'était au début des années 2000. Tout à fait. Et alors depuis ça, qu'est-ce qui s'est passé
1: Comme le collectif a commencé à prendre de l'ampleur avec les événements à Lille, on a commencé à l'Australian Barn. Et donc on a commencé à faire des soirées là-bas qui ont bien marché. Et de ce fait, euh, ce qui est aujourd'hui mon partenaire et mon ami Darius, lui organisait des, des soirées en Belgique. Et des événements en Belgique, à Gand et. Enfin, en Flandre, d'une manière générale, c'était pas que à Gand lui il a fait ses études à Gand. Il avait entendu parler de nous, nous on avait entendu parler de lui, forcément, et on s'est rencontrés euh, complètement par hasard. Enfin, par hasard, non, puisque de toute manière, on fréquentait les mêmes endroits, mais... Euh, euh, chez US Import, le premier disquaire euh, ouvert par Gérard à l'époque. On se retrouve là-bas, bah, le vendeur François, qui était un pote, à, euh, qui était le pote de tout le monde, forcément, euh, il disait ah bah tiens Darius tu connais pas P.O., c'est lui qui fait les cochons de l'espace, PO tu connais pas Darius, c'est lui qui fait les cuisines de luxe en, en Belgique, etc. Puis voilà. Et puis on s'est rencontrés, on était boire un coup, on a discuté, on s'est bien marré Et puis il m'a dit bah tu sais ce qu'on va faire, on va faire une soirée à la frontière belge. Ouais. Toi tu vas ramener tous les Français, puis moi je vais ramener tous les Belges. Et puis on va bien s'amuser. Donc on a dit bah d'accord on commence comment Il dit bah ce serait bien de faire un bon nom. Et on aimait la même musique déjà à l'époque, hein. on aimait vraiment la house, la vraie house instrumentale et on se dit bon on va faire on va faire Moodyman Allez Allez Comme premier artiste, <rire> pour tout bien, co Ouais, bref, pour commencer Donc euh, on appelle son agent et tout, ça nous coûte une durne. et on décide de le faire à Courtret, à, à, à pardon, au catacombe, dans le club dans lequel Darius avait déjà ses résidences, et pour qui j'allais jouer, enfin voilà, moi j'allais jouer souvent là-bas aussi qui était un club ultra trash, plutôt gay des backrooms, euh, des, des shows porno en, di... en, en direct Vraiment trash ouais Ouais des trucs vraiment trash Pas qu'on soit des personnes malsaines mais euh, c'était une approche de la fête qui nous plaisait vraiment, ce côté euh, ultra respectueux de tout le monde mais euh, dévergondé On a posé une date avec Alain et Marnic qui étaient les patrons de l'époque et on a lancé la com. Et puis en fait, il y a des fourgons de flics partout, mais partout. Et on peut même pas rentrer. Euh, on appelle lundi le... Alain et Marny qui nous disent on a eu une descente, ils ont trouvé plein de stups. On est fermé. Ouais. <rire> voilà, donc on avait déjà payé Moody Man évidemment, en avance. Et donc, il faut qu'on trouve un nouveau lieu. Et on trouve euh, tant bien que mal, euh, un club qui est un peu à l'abandon à court trait c'était un, un club de hip hop qui avait fermé depuis pas longtemps non plus depuis un mois et demi deux mois qui était, un, qui était en friche mais qui est encore euh, exerçable, je dirais puisque puisque fraîchement fermé et donc on arrive à se mettre en contact avec le patron il nous fait une location puis on arrive à faire cet événement euh, et c'est parti de là Voilà, c'est là que j'ai rencontré Darius et c'est après ces collaborations qu'on s'est dit, bon ben on va sédentariser l'activité. Et, euh, et Darius a décidé d'ouvrir le supermarket, et c'est là où il me proposé de bosser avec lui sur le supermarket, et ça c'était en 2006. 2006, une première association avec
0: Darius après cette soirée euh, sauvée avec Man. Ouais, c'est ça,
1: on a juste retranscrit euh, ce que vous faisiez avant la... euh, sans être sédentaire. Ouais, voilà, la, la direction artistique et l'esprit de nos événements ponctuels, on essaie de le retranscrire euh, de manière euh, hebdomadaire même deux fois par semaine, parce que c'était vendredi, samedi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout le même métier. On se disait, putain, remplir un, un club de 1000 personnes, parce que les catacombes, on pouvait mettre, allez, en serrant vraiment beaucoup les gens, on pouvait mettre un petit millier de personnes. On se rendait compte que remplir les catacombes une fois tous les deux mois, c'était quand même beaucoup plus facile que remplir un club de 200 personnes deux fois par semaine. tu es obligé de travailler avec plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs clientèles, mm. plusieurs faunes. Ouais. Donc on a vite, ouais, tes publics, ouais hein. on a vite, on, voilà, ça s'est vite diversifié. Le, le vendredi, c'était beaucoup plus, euh, c'était beaucoup la période de lelectro clash, de Kittin, The Hacker, etc. Donc c'était beaucoup plus euh, orienté là-dessus. Et le samedi, c'était vraiment très très euh, disco. C'était l'époque de Emperor Machine, euh, Chicken Lips, euh, Metro Area, etc. Donc euh, on faisait même un peu de hip hop des fois le samedi soir là-bas. Et ouais. Ça marchait, ça te prenait. Ça cartonnait, ça cartonnait, c'est ça qui nous a donné envie de déménager rue de Trévise et de grandir du coup. Et donc vous avez grandi en 2011 2010. 2010, ouais. En ouvrant le Magazine Club. Ouais, tout à fait. Et donc là c'était euh, l'étape. Voilà, euh... L'étape au dessus puisque vous êtes passé de 150 à 800 personnes de capacité Ouais. Donc euh, ça n'a pas été évident, hein. c'était un vrai challenge, puis ça a été un vrai risque financier parce que nous on partait de rien on avait pas de sous, on avait très très peu de sous, ça a été quand même assez compliqué. Bah ben voilà le résultat il est ce qu'il est, on est on est content quoi. Et donc
0: toi en tant qu'artiste qu et que directeur artistique du supermarket puis du magazine Club, comment est-ce que tu as, as évolué avec musicalement avec ces, ces expériences là ou est-ce que dans quel sens ça s'est fait ton rapport à
1: la musique tu y as joué souvent dans ces lieux bah Moi, j'ai ai joué quasiment tous les week-ends. Hein. Ouais. La décision de ne plus jouer tous les week-ends euh, au magazine, euh, elle est arrivée il euh, y a deux ans maintenant. Mais c'est vrai qu'entre 2000... 2006, où on a ouvert le supermarket, et 2013, euh, 2014, peut-être même 2015, je tous les week-ends. Moi, j'ai vraiment bossé comme un résident. Euh... Mais j'ai toujours aimé. Euh... Plusieurs facettes dans la musique électronique. Et puis j'ai joué dans plein de trucs différents. Moi, je jouais beaucoup dans les bars-concerts à l'époque. Donc j'ai beaucoup joué quand même euh, de hip-hop et, de, et de, de, de trucs super. Enfin, euh, pas, pas adaptés forcément à, euh, à. un club Ouais, au dance floor. Après, avec le supermarket, j'étais obligé de commencer à. D'ailleurs, au tout début, euh, même Darius, il me disait écoute, là, t'es plus, euh, plus à l'Australian Bar, quoi. Il faut il... il faut envoyer, quoi. Ouais, un petit peu plus, quand même. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai tendance à jouer des trucs assez cool, même, euh, des fois, euh, en plein milieu de soirée. Euh. Je suis pas un excité, et c'est vrai que là-dessus, euh... après, des fois, que je m'énerve, bon, je m'énerve, mais... Et donc, euh... bah, je me suis retrouvé à, à, à faire des warm-up et à jouer, après, des artistes ultra différents, quoi. Mmh. Tu vois, euh, ça a pu être... Euh en 10 ans de résidence, euh, je ne peux pas te faire toute la liste, mais j'ai aussi bien joué euh, avec Digipone ou avec Justice qu'avec euh, Crookers ou qu'avec euh, Len Faki ou Jeff Mills ou Laurent Garnier ou Nina Kravitz ou... ou... Nicolas Jarre, ça c'était au name, mais euh, bon bah voilà, quand tu joues avant Nicolas Jarre, tu fais forcément, tu fais pas le même warm-up que quand tu joues avant Jeff Mills, quoi. Mais c'est des musiques qui me plaisent, et c'est des... Moi je, je, je digue, je digue, je digue, je... Comme je dis toujours, euh, c'est que des fois quand je joue en back-to-back -back avec des copains ou avec des gens que je connais moins, ça nous est déjà arrivé avec des artistes, genre avec Scream ou machin, quand ils lisent les... Euh... Les noms de mes fichiers, mais j'ai des trucs. J'ai même un fichier qui s'appelle mariage. Je dis moi, je peux jouer. Je peux jouer, voilà. Je peux jouer au name mais je peux comme je peux comme je peux jouer dans un mariage. J'ai pas de problème. J'ai tout dans ma clé. J'ai tout dans mes. Euh... Nickel, prêt à dégainer. J'ai tout dans mes. Ouais, voilà. Mais mais euh, tout ça sans sans vraiment de concession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de mettre un morceau, que ça soit euh, dans telle ou telle circonstance, c'est que c'est que j'y ai adhéré vraiment c'est pas juste par souci de s'adapter alors évidemment je, je fais tout pour m'adapter aux gens à, à l'époque où j'étais résident je faisais tout pour m'adapter aux, aux artistes avec, que j'invitais avec qui je jouais, qui étaient eux les stars et pas moi, donc l'idée c'était qu'il y ait une cohérence dans la soirée mais, mais sans faire de concession, pour autant, quand j'ai joué, euh, avant Crookers, j'ai joué des tracks, euh, alors je ne jouais pas forcément dans le même style non plus, mais je faisais en sorte que, euh, que ça ne dénote pas, quoi. et que, que quand il arrive aux platine, il soit déjà euh, bah, à l'aise et que le public soit déjà euh, installé dans une certaine dynamique et dans une certaine direction.
0: Et donc c'est super compliqué de jouer tous les week-ends. Comment tu fais pour pour parce que es obligé de renouveler
1: ce que tu joues et de diguer en permanence. Alors aujourd'hui je le fais plus du coup. C'est pour ça que j'ai choisi de plus jouer tous les week-ends. Ouais. C'est un parce que je veux développer ma carrière solo et que bah, je suis mieux à la maison à faire du studio que pas bah, que de faire les warm-up de tout le monde tout le temps. Même si voilà moi c'est enfin c'est ce qui a fait. Euh, c'est ce qui m'a construit aussi, c'est ce qui m'a fait aimer autant de choses différentes dans la musique électronique et c'est ce qui a fait que je, que je sois autant tout-terrain. Mais voilà, aujourd'hui je suis dans une autre optique, euh, je, préfère, je choisis mes dates. Voilà, donc là tu vois, je vais jouer un euh, Red Axis par exemple, c'est vraiment l'un de mes groupes préférés en ce moment. Et, et les c'est la prochaine date c'est le 25 mars là. Magazine club. Au magazine club. Voilà, ça oui c'est choisi. C'est ma.. Euh, voilà, le, après je reviendrai pour Erol Alcan, qui est un artiste que j'adore aussi. Euh. Et donc
0: aujourd'hui tu digues moins qu'avant, et avant tu faisais comment pour, euh, pour trouver ce que tu allais jouer en fait
1: Comme aujourd'hui hein. Mais aujourd'hui il y a des fois. Aujourd'hui quand je digue. Il m'arrive encore de me dire « Oh putain, ça, ça me plaît, je vais l'acheter. Et, » Et avec le recul, je me dis « Allez, non, de toute façon, ça, ça correspond plus à l'image que tu as envie de donner. » Et sincèrement, je vois pas trop quand est-ce que tu vas pouvoir le jouer. Alors qu'à une époque, j'étais sur Beatport où je diguais sur les trucs les trucs de promo, les machins. Je me disais « je prends, je prends, je vais forcément avoir à le jouer à un moment ou à un autre. Je prends, je prends, je prends. Aujourd'hui, c'est différent. À une époque où j'avais 50 nouveautés par semaine, aujourd'hui, j'en ai plus que 10. D'accord. 5 fois moins. Ouais, 5 fois moins. Mais c'est mieux parce qu'en fait... Euh... Parce qu'en fait... Euh... Au final, sur les 50 que j'achetais, il y en avait quand même... Euh... Une vingtaine que je jouais pas. Et que tu retrouves aujourd'hui Ouais, qui sont dans un disque dur. Ouais que je trouve moche. Mais <rire> il t'arrive aujourd'hui de retrouver des morceaux que t'as
0: acheté il y a 20 ans que t'as jamais joué. Bah je,
1: joué je cherche pas trop mais ça m'est arrivé avec mes vinyles. C'est okay. pour ça que j'ai ressorti les vinyles la dernière fois, name tu vois. Cool. Ouais. Parce là que... t'en as sorti quelques-uns pour aujourd'hui. Bah les mêmes parce que c'est des morceaux que je.. qui n'existent pas en MP3 en plus. Alors je pourrais très bien les encoder et je pense que je vais le faire de toute manière. Mais ils sont qu'en vinyle. Et ouais ouais je les ai réécoutés, je me suis dit ah ouais quand même quoi. C'est des trucs qui datent du début des années 2000, et ouais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment mortel. Ouais. C'est des Lindstrom, c'est des Glimmers, c'est... Euh... Il y en a un, c'est Max Seglet aussi, qui est un artiste que, dont on n'a plus entendu parler d'ailleurs. Bon, on va les écouter après hein Bah ouais carrément. On va euh, passer au studio, t'as un studio c'est ça Wow, c'est un grand mot, hein. c'est ah comme ouais quand tu dis chez toi c'est beau, euh, Je sais pas forcément l'adjectif, je dis pas que c'est moche, hein, mais c'est bon, plutôt minimal. Et donc là c'est un studio, disons qu'il y a une carte son avec un ordinateur et deux, et deux enceintes. Bon, très bien, c'est ce qu'il faut, nous on a ramené une paire
0: de platine en plus, une mais table.
1: Il y, y a le strict minimum.
0: Voilà, et donc on va aller écouter euh, quelques morceaux. Vous êtes euh, sur comme à la radio et on est comme à la maison avec p Watson.
1: Suivez-moi Alors... Ma femme me dit toujours, alors je dis ça parce que j'aime bien Colombo, mais je l'ai pas dit en pensant à Colombo, et, pour... et pourtant c'est vraiment la phrase qu'il dit toujours. Ma femme me dit toujours, vous m'excuserez d'ailleurs, on va réaménager si vous voulez, euh, la manière dont tu as refait la pièce, c'est vraiment chouette, mais pour le coup on voit que ça a été fait en fonction de ton confort personnel, et quelqu'un qui veut squatter avec toi même 10 minutes, il est vite mal installé. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous faire visiter un peu visuellement, du coup, Bien
1: radiophoniquement, sûr. ton studio pour euh, ceux qui nous ouais. Alors ça, c'est une toute petite partie de, de mon stock. Hein. Évidemment, tout, parce que là, je, moi, je vis dans un 60 mètres carrés, donc euh, avec ma femme qui prend quasiment toute la place <rire> avec, ses, ses, avec ses fringues, ouais. qu'elle ne met jamais parce qu'elle met toujours le même jean et le même pull en plus. Mais tout 90% de mes disques sont chez mes parents. D'accord. Mais j'ai quand même refait une sélection depuis peu de disques que je voulais avoir sous la main. Donc...
2: Euh...
1: Bah donc ouais, il y a des trucs, euh... je les redécouvre un peu avec vous. Mais ça c'est Strut, c'est un label de... Vraiment de disco funk, je crois que c'est anglais. Euh, ça c'est un sampleur de Danny Crivit qui est l'un des maîtres de la disco contemporaine là, des années 2000. The Emperor Machine, pareil, j'en parlais tout à l'heure. Euh... C'est les Anglais qui faisaient... Bon on va, va l'écouter de toute façon, hein, qui faisaient de... Pareil, de la disco, de la funk, très électronique, ça c'est un Family Name, c'est le 001, c'est bah, mes copains d'Ark.m qui me l'ont offert, la, la première année où j'ai joué au Name, donc c'était en 2010 je crois, ou en
2: 2011.
1: Justin Harris et Luke Solomon, Music for Freaks, euh, c'était la même bande que Derek Carter des récapteurs ouais ouais de nom. ouais tu l'as déjà fait jouer je l'ai fait au magazine ouais cool. euh, pareil donc une, leur, ils y portent bien leur nom hein, une espèce de house ultra freaky euh. moi c'était 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 mon c'était ma cam à l'époque hein. chicken lips que j'ai fait jouer au supermarket mmh. aussi mmh. Pareil, euh, ça c'est Morkiba, mais c'est euh, je l'avais acheté pour remix de Chicken Lips aussi. Euh... Tu t'es servi de Morkiba pour remixer Chicken Lips Non alors ça c'est un. Non non ça c'est vraiment l'original de Morkiba sur lequel il y avait des remixes dont un de, de Chicken Lips, c'est le B1, il est vraiment mortel. Enfin moi je l'ai joué, celui-là je l'ai celui usé par contre. Mais c'est l'époque où je jouais euh, où Je jouais dans les bars, tu vois. Donc j'ai le strict minimum mais j'ai quand même une belle carte son. <rire> j'ai la fameuse important. Apollo Twin que et je peux mettre un peu de son là tu vois. parce que ça faisait 10 ans que je l'avais pas réécouté ce remix de Morkiba par Chicken Lips. Et c'était l'occasion et du coup on en fait bah, on en fait le morceau d'intro, tu sais.
0: Voilà, on est comme à la maison avec P.O. Watson pour ce premier épisode sur Comme à la radio. Merci P.O. encore de nous accueillir chez toi.
1: Un plaisir. Hein. Ouais je disais je suis allé chercher directement dans mon ordinateur du coup des mix que Maro vient de m'envoyer c'est mon, mon prochain EP qui sortira dans longtemps je sais pas encore où ni comment je vais le sortir mais je lui envoie mes cahiers de brouillon enfin mes cahiers de brouillon c'est des cahiers de brouillon qui sont quand même euh, bien avancés mais c'est lui qui me fait tous mes mix et mes masterings il me les a envoyé, euh, il me les a envoyé hier donc je vais en mettre un ou deux dans le mix je pense allez pour les tester De, de Paris où j'ai un copain qui, a, qui, euh, qui, est, donc qui est mort là-bas en terrasse de la belle équipe qui s'appelait Ludo qui était un pote à qui on faisait de la musique à l'époque des Cochons de l'Espace qui était toujours avec nous et c'est vraiment un morceau que j'ai fait euh, en pensant à lui c'est un morceau que j'ai vraiment fait entre le 15 novembre et la première semaine de décembre quoi. un morceau super important pour moi. J'aime bien les tempos. J'aime bien les tempos lents. Et je trouve pas que ça soit anti-dance floor pour autant quoi. Non 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 sur un début de soirée, euh, ah, c'est quoi. Ouais. Quand on pense dance floor et musique électronique, on pense tout de suite au tempo traditionnel euh, entre 120, 125, 130 bpm. Moi c'est voilà, là on a 110 bpm, c'est les tempos que j'affectionne. Red Access, justement avec Muscoman. Yes. Donc Muscoman, pareil, qui fait partie des artistes euh, qui travaillent sur des tempos assez lents, comme Voxlo, comme, euh, comme Max Jones aussi, que j'ai découvert sur correspondante. Et de le voir euh, faire euh, une collaboration avec Red Access, ça m'a intrigué tout de suite et quand j'ai écouté, j'ai adhéré. T'as adoré. Ouais, j'ai adhéré, j'ai adoré. là on écoute Happy de Max aigley qui est un morceau que j'ai usé aussi pendant sa date de 2004 que j'ai usé aussi, aussi beaucoup et que j'ai recherché en... je suis retombé dessus par hasard en, en, en fouillant dans mes vinyles
0: Chez tes parents ou chez toi
1: Ici là, je l'avais déjà réimporté ici depuis et je l'ai cherché en MP3, je ne l'ai pas trouvé donc du coup euh, j'utilise le vinyle, mais je vais le réencoder je vais le mettre dans mes clés USB puisque pas parce que je l'adore. Mais c'est bah des artistes qui ont la côte en ce moment et ces dernières années Moi je suis pas très techno, hein, parce que Motor City il fait partie des... des artistes contemporains que Quand je dis contemporain, c'est vraiment Ils sur les encore aujourd'hui ouais, les... bah, Exactement, c'est un mètre Ça aussi, alors euh, ce que je vais mettre, je vais voir si ça va, mais je vais le mettre avant la fin du set quoi qu'il arrive, ce sera pas forcément le suivant. C'est un Mix de l'Instrom que l'Instrom a fait. C'est un morceau original de Freeform 5. Pareil c'est sorti en 2005 et euh, impossible de le retrouver en MP3. Donc du coup j'utilise je... le vinyle en attendant de, de l'encoder mais. Quand je l'ai réécouté, j'ai vraiment pris une claque.
0: Tu l'avais pas écouté depuis combien de temps
1: Je l'avais pas écouté depuis 10 ans aussi, ouais. Mais J'ai vraiment pris une claque, comme, comme, la, comme si je l'écoutais pour la première fois. Il est vraiment mortel.
0: de vinyle pendant T7
1: Non mais je les ai ressortis juste pour le name là justement parce que j'avais vraiment envie de les jouer et que j'avais la flemme de les encoder, mais euh... en prendre une quinzaine c'est pas ultra contraignant au niveau taille et poids donc euh, je pense que je vais en reprendre une quinzaine à chaque fois que je vais jouer, ouais. Ce justement que je j'ai je, pas en MP3 d'ailleurs. Et celui-là il en fait partie.
2: Y todo para espidity. la
3: gente. Sí, sí, sí. sí 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 amor. <teriores> sí Sí, 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 sí.
1: un mix encore là, un morceau à moi, okay. il le mixe cet après-midi, je regarde quand même s'il me l'a pas envoyé. Oui. Bah, je vais le jouer maintenant.
0: Donc, la PO télécharge un morceau qui vient de recevoir, un mix qui vient de recevoir pour le jouer tout de suite en fait. On est vraiment comme à la maison.
1: C'est le morceau que Marou vient de m'envoyer, mais pas masterisé. Pas mais il allait tellement bien avec celui-là que j'ai mis la, la version pas masterisée en fait. Donc, ça, c'est un morceau que j'ai fini la semaine dernière. Et qui s'appelle Water and Love. Euh, qui ont signé des tracks chez Kill The DJ qui est un label dont on entend un peu moins parler mais que, bah, que j'adore moi. C'est le label aussi sur lequel on retrouve Pilouski dont on n'entend plus parler non plus. Il bosse beaucoup pour, euh, pour Hermès, c'est lui qui fait toutes les décos musicales des défilés et de la marque et c'est un label qui est vraiment vraiment grave. Et, euh, et Il est vilaine, euh, sort régulièrement des, des tracks chez, chez Kill The DJ. 3, euh, encore moins que les autres parce que c'est un label qui s'appelle Dischimo qui était le label des Glimmers qui sont deux Gantois qui étaient résidents au magazine club la première année d'ailleurs c'est euh, ils ont fait un super DJ Kicks sur cassette le label allemand et euh, pareil ils ont été ultra influents à l'époque de, de la de toute cette vague au milieu des années 2000 de, de de new funk et de disco électronique un peu un peu barré et ça c'était leur label, ça sortait qu'en vinyle et il y a juste le logo d'Eskimo dessus, il n'y a même pas d'info de... et le son est bien dégueulasse d'ailleurs fait partie du charme, euh... c'est aussi leur touche. <rire>
0: Comme à, la, on est comme à la maison avec P.O. Watson qui entame ses 20 dernières minutes de mix
1: donc là c'est bah du coup je joue je joue plein de vinyles maintenant que tout est branché ça que... c'est génial ça c'est un Dirty Sound System c'était le label de Pilouski. Euh, dans les années 2000 aussi pareil euh, que du vinyle tu vois un petit 1000 exemplaire ça c'est le 846 et pareil celui-là je l'ai Qu'est-ce que je l'ai joué au supermarché Et je suis trop content de leur sortir. Cool, mmh, bon, bah on va écouter ça. soon. Ah, ce sera le dernier morceau.
0: Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme dernier morceau
1: ben Ça, pareil. C'est un morceau qui sort de chez Maro qui, qui l'a mixé. C est, ça fait partie de mes prochains... Je vais faire un EP de 4 titres. Et il en fera partie, celui-là. J'en ai mis 3 sur les 4. Ah, cool bah c'était l'occasion de les tester parce qu'ils viennent d'arriver du studio
0: Merci PO, bravo! Voilà.
1: Mais on a improvisé, mais, mais c'était chouette!
0: Est-ce qu'on se met un dernier morceau pour parler de ce qui vient? Bah ouais! Allez!
1: Pourquoi pas? Qu Qu'est-ce qu que tu veux?
0: Quelque chose que tu n'as pas écouté depuis longtemps, que tu voudrais qu'on écoute ensemble?
1: Oh, Qu'est-ce que j'ai? Ah là, il y en a! Un. Ah! Hum. Allez, ça c'est vraiment pour le fan de ça! Alors, ça pour le coup. C'est même pas un vinyle, c'est un de plate. Qu'est-ce que c'est un de plate duplate plate, c'est ce que tu presses avant de faire un vinyle pour tester le son. Savoir si tu peux lancer la fabrication, si tu vas pas acheter tes 500 vinyles à la poubelle. Donc c'est un test-press C'est un test-pressing, exactement. Tu vois, c'est dur. C'est presque comme une vitre. C'est dur. Voilà. Et c'est un morceau que j'ai fait avec mon pote Bijou Williams. Euh, C'était... Un lien avec Boo Williams Non, pas du tout. Aucun. Attends. Ici. Ouais c'est celui-là. Voilà, il y a du souffle. Il commence à être usé le dub plate parce qu'il y a un nombre de lectures limité. Il a une durée de vie en fait, le test pressing. C'est pas comme les vinyles. Une fois que tu l'as joué 40-50 fois, le son commence à être... Et celui-là il commence à être rincé quand même. Ça pour le coup, c'est vraiment une exclue. Il <rire> n'y a qu'un exemplaire. C'est le seul. Il est ici, ouais. Et le morceau est vraiment euh, vraiment grave. Tu ne peux pas le sortir maintenant Pourquoi pas Mais il y a vraiment du boulot en mastering, mais. Euh... Ouais, ça pourrait être marrant. Je peux, la... Je peux appeler Mika, lui demander ce qu'il en pense.
0: Alors, toi, comment tu vois la suite On a appris il y a quelques jours que le, le magazine club allait fermer ses portes, le 14 juillet.
1: Ouais, ouais, bah écoute, ça fait un moment qu'on y pensait parce que être résident et faire une direction artistique, c'est une chose, c'est un métier passionnant, c'est super. Mais gérer un club avec le, tout le personnel qui va avec et toute la clientèle qui va avec et, et l'administration qui va avec, c'est quelque chose qui commence à nous peser. Donc, euh, et puis on prend moins de plaisir, même dans la programmation. Dans les, le, le, le marché de la musique électronique a vachement évolué quand même en 6 ou 7 ans. Et on se retrouve moins là-dedans, en tout cas. Et on n'a pas envie d'être promoteur, donc euh, on trouvait plus sage d'arrêter de, de, une date. On voulait pas le faire tout de suite, on voulait quand même finir la saison. On ne voulait pas reprendre une autre saison, donc on s'est dit que, que la mi-juillet c'était bien. C'était voilà, Cycliquement c'était euh, propre. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ça va pas euh, nous empêcher l'équipe en place et le staff en place du magazine de continuer des projets qui sont extra-musicaux. Notamment des restaurants. Enfin des, des lieux de vie où on peut manger, où on peut boire, où on peut. Euh, où on peut justement diguer quelques vieux vinyles ou, pr ou prendre des cours de yoga. Des vrais lieux de vie où il se passe plein de choses. Comme le Moser donc, qui a ouvert il y a deux ans, trois ans C'est un, un exemple, mais il y a d'autres établissements qui arrivent et qui ressembleront pas au Moser. Euh, mais qui seront dans le même esprit en tout cas. Et puis moi, personnellement, ben, voilà, je, peux, comme, je, peux, je peux développer la, toute la partie studio et m'occuper un peu de ma carrière solo avec Family Name. Les copains du Name Festival, euh, avec les Humans, sur la partie management. Donc, j'essaye je, je, de leur donner un coup de main et de bosser sur le développement du groupe. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est clairement déjà pas mal. Hein. Voilà, donc c'est effectivement c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'un autre. Ouais, c'est ça, l'histoire continue quand même, mais de, de manière, euh, ça va se traduire de manière différente, mais ça continue.
0: Vous savez déjà comment est-ce qu'on va terminer le, le clôturer le magazine club le 14 juillet
1: Bah, J'ai laissé volontairement euh, plein de week-ends libres au mois de juin pour pouvoir programmer euh, des gros noms. Enfin, des noms qui ont envie de revenir. J déjà, en fait, j'ai plein eu de, j'ai eu plein de... Quand on a annoncé la fermeture, j'ai eu des, plein d'agents qui m'ont appelé en disant « Ah, il y a un tel qui aimerait venir jouer une dernière fois, un tel qui aimerait venir jouer une dernière fois. » Et il y a vraiment des gros noms parmi eux. Donc j'espère qu'on pourra trouver une... Euh, une date pour ces gens-là, je ne peux pas donner de nom parce que si ça ne se fait pas, je vais me taper la honte, mais ça va être chouette, mais vraiment pour la closing-closing de juillet, je pense que ce serait dommage de voler la vedette à tous ceux qui ont fait vivre le magazine pendant des années en mettant un gros guest, je pense que l'idée c'est vraiment que tous les locaux qui ont participé à l'aventure viennent jouer, ne serait-ce qu'une demi-heure chacun, en ouvrant tôt et en fermant tard, voilà. Génial ça, c'est ce que j'ai en tête maintenant, ça sera peut-être pas ça, mais euh, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête, ouais.
0: Et ben bah, écoute, on a à la fois hâte et pas euh, d'être le 14 juillet. Il bah,
1: faut en profiter, il reste 4 mois, c'est quand même long, 4 mois.
0: Cool, ouais.
1: Voilà, il va encore se passer plein de choses. Hein. Il y a encore plein d'artistes qui sont annoncés, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y aura Irol Alcane, il y aura Redaxis... Moi, c'est mon de mes, mes petits coups de cœur, donc je me suis fait plaisir. Mais il y a des trucs plus techno, comme Rebecca, comme, euh, comme Nastia, pour parler des filles, et comme Panpot Il euh, y a Danny Days aussi, qui doit arriver au mois de juin. Euh, il voilà, y en a plein d'autres, je ne les ai pas tous en tête. Il vous... y a Midland, je crois, le 12 mai. Il y a Midland, absolument, le, le vendredi 12 mai, pareil, qui a été annoncé hier ou avant-hier. On a hâte aussi. bah ouais, forcément ça va être chouette, ça je vous fais confiance.
0: Et, euh, et bah écoute, euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, bonne continuation, à très vite.
1: Bah quand vous voulez, vous connaissez la route maintenant.
0: Maintenant, ouais. Merci PO. Voilà je sors de chez PO Watson qui était euh, mon premier invité pour cette émission Comme à la maison. Et si vous m'entendez c'est que j'ai réussi à faire quelque chose de tous ces enregistrements. C'est la première fois que je fais ça, je suis super content de l'avoir fait. Et merci à tous euh, de nous avoir écoutés. Vous êtes sur Comala, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Comme à la maison. C'était Wild Cake. Bisous